0: Hei, tervetuloa Kerkko Koskina. Kiitos. Ultra Braa-sokeana hetkenä kirja kertoo toki Ultra Braan tarinan, mutta siellä on myös sun lapsuudesta. Joo. Paljonkin asioita. Sun vanhemmat joi, sä oot alkoholisti perheen kasvatti. Kirjassa kerrotaan, miten sä oot joutunut lapsena olemaan sellaisessa valmiustilassa mm. koko aika ei, ei koskaan tiedä, että mitä tapahtuu, pelkäämään, huolehtimaan. Joo. Sulla on ollut uniongelmia tämän takia. Sun äiti on yrittänyt itsemurhaa, onnistumatta siitä siinä silloin aikanaan. Joo. Tällaisten asioiden avaaminen kirjassa, oliko se vaikeaa, oliko se ahdistavaa vai oliko se jopa niin kuin helpottavaa?
1: No se oli yllättävän neutraalia. Jotenkin kun sitä kirjoitettiin ja sitten t- sitä tarinaa niin kuin kokonaisuudessaan tehtiin ja sitten... Mm väkisinkin se mun lapsuus siihen tuli mukaan ja että mitä mä oon päätynyt sitten tekemään musiikkia ja muuta. Niin ne on semmosia asioita, mistä mä oon puhunut kaikkia kavereiden kanssa ja heti bändissäkin on 12 jäsentä ja mm. et, jos ajattelen mun ystäväpiiriä, niin kaikki nuo asiat on ollut täysin niin kuin kaikkien tiedossa. Että se kokenut koskaan tarpeeksi millään tavalla jotenkin salailla sitä eikä se ole ollut mulle mikään semmoinen taakka tai mörköä, mitä mä olisin pidätellyt sisälläni, niin että... Toki se nyt näytti vähän hassulta sitten, kun kirja tuli ja oli isot lööpit, missä tota...
0: Niin, totta kai niitä nostetaan ja niin, sitten kun nyt nostettiin, ne
1: näytti vähän kummallisilta. Neutraalisten suhteen sellaisia asioita tapahtunut, ja ne voi tästä kertoa, että ei siinä mitään sen ihmeellisempää.
0: Lapsihan selviytyy uskomattomistakin tilanteista, mutta miten sä selviydyit sun lapsuudesta?
1: M- mullahan oli tämmöinen asenne, että mä ikään kuin... Pyrin hoitamaan kaiken, että kaikki, kaikki tulee hoidetuksi ja mitään ongelmia ei tule. Jos tulee, niin mä sitten korjaan ne jotenkin. Kyllähän se mun luonteeseen on jäänyt, että...
0: Näkyykö se edelleen tänä päivänä toi lapsuus
1: no, asioissa? En, en mä, no siis mä en oikeasti mieti sitä sillä, mutta jos nyt miettimällä miettii, niin kyllähän mä usein on se, joka on niin vetovastuussa ja...
0: Hoidat asiat ja huolehdit. Niin. Edelleen aikuisenakin. Sylistit sä koskaan itse lapsena?
1: Se, kun sä sanoit, tossa, että lapset selvii mistä vaan, niin kyllä mä ihan muistan ihan elävästi, millaista se oli ja mitä mä ajattelin. Mä ajattelin, että tää on ärsyttävää, tää ahdistaa mua, mutta okei, nyt tulee, ilta tulee tätä ongelmia, kun hoidetaan. Sitten huomenna pääsee kouluun, sitten mä menen pienetunneille. Silleen niin kuin ko- 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 koitin niin kuin vaan. Päivän kerrallaan vetää siinä.
0: Ja järkeistää asiat. Joo, joo, tapaa. kyllä, kyllä, totta kai. Miten, tota, no, niin kun sä oot multilahjakkuus tekijänä, ja sä oot päässyt valtavasti eteenpäin, sä oisit voinut myös valita sen toisen polun, ja mennä ihan toiseen suuntaan, niin mi, mitä sä luulet, että mikä sut piti siinä, että sä haluat tehdä musiikkia, ja sä menestyt, ja menet eteenpäin?
1: Niin, siis alun mä haluaisin elokuvaohjaajaksi, mutta tuota, <köhön> mä en koskaan päässyt sinne ja on, on enemmän sattuman kauppaa, että mä teen musiikkia, jo, olisi mulle rakas harrastus lapsena. Mä luulen, että jokainen joku tekee jotain tämmöistä, niin tietää sen tunteen, kun on ollut inspiraatio vaikka ja on saanut tehtyä jonkun vaikka biisin valmiiksi, niin se, se on sanoen kuvailematon se tunne, se on niin hyvä ja jotenkin se tuntuu niin, 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 niin älyttömän hyvältä, että mm. jotenkin... Siihen, sitä sitä niin kuin haluaa uudestaan ja uudestaan kokea.
0: Se jää koukkuun siihen fiiliksi. No,
1: ja, ja tota, sitten tietysti siihen liittyy, että vaikka saa palautetta, ihmiset, homma, että ihmiset kuuntelee jotain juttuja, niin, niin va, lähetää vaikka jotain ihan viestejäkin, että mi, millaista lohtua ne on jostain biistä saanut. Mm-hmm. Tai, että se on tosi sitten monimuotoisesti eri paikoista. Paikoissa niin paikoissa resonoi se, että kun on sitten jotain saanut aikaiseksi.
0: Jos mä ymmärsin oikein, niin Ultra Bra on ollut alussa ihan tällainen niin kaveripiirin juttu, mutta mikä on ollut se käänteen tekevä kohta?
1: Se on ollut ehdottomasti se, siis nimenomaan ensin laulajien ympärillä, kun, kun laulajien ympärillä niin kuin sitä kaveriporukkaa ja, ja sitten muutama soittaja, mutta sitten, sitten siinä oli sellainen vaihe, että Monet soittajat lähti lätkimään, koska sitä ei tullut mitään. Se oli todella, niin kuin, se oli hankalaa näin isolla ryhmällä ja niin vähällä osaamisella. Mm. Ja, ja, tota, ja sitten kun tämä lopullinen komppiryhmä, siis Antti ja Joel ja Tommi, jotka ne, meillä komppi soittaa, niin jossain vaiheessa, kun ne, ne tuli paikoilleen ja me ruvettiin keskenämme treenaamaan, niin se on ollut semmoinen, semmoinen kaikista tärkein yksittäinen tilanne, missä tämä musiikki on saatu jotenkin niinku hallintaan ja sitä on voitu työstää jotenkin eteenpäin. Et sitä ennen kaikki oli täysin kontrolloimatonta kakofoniaa. Välistä mm. tietysti kakofoniaakin saattu asettua ihan kivan kuuloiseksi, mutta se, se ei olisi voinut mitenkään jatkuu, toim, to, toiminta, koska se ei ollut kenenkään hallussa.
0: Se menestyshän oli valtava. Se oli valtava. Ymmärsitkö sä itsekään, sitä menestystä, mitä siinä ympärillä oli. Ja menestyksen myötähän tulee sitten toki myös julkisuus. Niin, Tajuusko sitä itse siinä pyörityksessä, että nyt mennään ja lujaa?
1: Meille se, tullu, se toisaalta tuli aika nopeasti, kun koko bändiki oli vaan 5-6 vuotta olemassa, mutta se ei tullut yhtenä yönä, että jotkut, ei tullut vaikka yhtä yksittäistä sinkua tai levyjulkaisua, joka olisi yhtäkkiä ampassu. Niin kuin yhdessä yössä ykköseksi jonnekin, Et krokettikin myi varmaan, mä en muista mitä kirjassa varmaan sanotaan, mutta tyylin puoli vuotta ennen kuin se myi kultaa. Et se oli hita- hitaasti, mutta varmasti. En mä tiedä, sitten niin sit siinä on sekin, että mä tuossa jossain kuvailen, että miten paljon siinä oli hommaa. Ja jos mä ajattelen itseäni, niin kun meillä torvet harjoitteli, laulajat harjoitteli, komppi harjoitteli erikseen, kaikki nämä sektiot oli eri aikaa studiossa. Sitten miksattiin, masteroitiin sitten levyyhtiössä miettiä, että miten promotaan keikkamujen kanssa, miten keikkaillaan. Sitten tehtiin keikat. Sitten jossain välissä piti säveltää ja sovittaakin ne biisit. Ja ehkä jotain, kai siinä jotain muutakin elämää oli. Mutta <tos> niin, jotenkin... Siinä ei ehtinyt miettiä niin hirveästi. Mä kaiken, että näen, että okei, nyt Levy on myynyt niin kuin melkein 100 000 mm. ja, ja, ja yleisöä älyttömästi keikoilla, mutta sitten kumminkin seuraava asia, mitä täytyy tehdä on ruveta tekemään seuraavaa biisi tai jo joku, joku treeni tai tämmöinen näin. Että...
0: Niin sitä ei ehdi niin kuin pysähtyä miettimään? No
1: ei, ja sitten, mutta se, onkin, se on ihan loistava esimerkki siitä, niin kuin, että se on niin aivan, aivan täydellinen flow-tila, että et, ei mieti mitään, että tavallaan antaa mennä, mennä vaan niin täysillä. Että tota.
0: Kaipaatko sä koskaan sitä hurmosaikaa? Tuleeko sellaista, niin kuin, että oh, vitsi, kun saisi vielä elää sen kerran uudestaan?
1: Sitä, en usko, että kukaan meistä sitä silleen kaipaa. Että kaikki, kaikki me niin ymmärrettiin, miten se ainutlaatuista se on, että... Jokainen tajuu, että on niin, niin kummallinen ja uniikki tilanne, tota, että ei sitä oikein silleen, että jos mä ajattelen vaikka, että mä teen jonkun big band-levyn mm. tai jonkun jatsen-levyn, niin en mitenkään voisi ajatella, että tämä menisi kolme kertaa Hartwell-areenalle ja myös loppuun. Että mä oon iloinen, että mä oon sen kokenut, mutta en, en mä koe, että mun onko koko ajan Uudestaan olla semmoisessa tilanteessa, niin. että, että...
0: Onko jotain, mitä sä haluaisit muuttaa? Tehdä jonkun asian toisella tavalla?
1: Ei. Mä oon tätä asiaa miettinyt aika paljonkin, ja esimerkiksi silloin, kun Star Warsista tuli uusia osia, ja tuota George Lucas oli muutellut niitä vanhoja, vanhoja leffoja ja lisännyt sinne jotain digitaalitehosteita, niin. niin mä mietin, että se on ihan järjetöntä, että on niin kiva ajatus, että noi levyt, ihan niin kuin kaikki muutkin levyt, tämä on oon tehnyt, ne kuvaa sitä tiettyä jotain pari vuoden jaksoa, niitä fiiliksiä ja niitä tuotannollisia ihanteita, mitä on ollut mielessä silloin. Ja esimerkiksi ub vaikka ne sinänsä on aika samanlaisiakin ehkä, ja, mutta tota, niissä on erilaisia tuotannollisia ideoita. Ja ei tulisi mieleenkään ikipäivänä, että mä haluaisin vaikka miksetä ne uudestaan tai masteroida ne uudestaan. Ja sitten tota, ja jos miettii noin laajemmin niin kuin Ultra Braata ja mitä me tehtiin bändinä, niin kyllä si- mä puhuin siitä floatilasta aikaisemmin, niin, niin siinä just se, että miettimättä mun mielestä tuli intuitiivisesti tehtyjä, tosi oikeita valintoja, että mennään tonne, ei mennä tonne, tehdään näin, julkaistaan nyt tätä ja niin Uskottuu edespäin. siihen omaan juttuun. Niin, ja sitten sit just, että ei niinku semmoinen tyhmä niinku ylikelaaminen tullut pilaamaan kaikkea. Et, ja sitten jos kohta, kyllä me jotain tyhmääkin varmaan tehtiin, mutta mä niinku en minä ongelmana, että et, tyhmyydet kuuluu asiaan myös.
0: Miten ä, ultra sokeana hetkenä, miksi tämä kirja kannattaa sun mielestä lukea?
1: Kyllä musta Merviä ja Ville, jotka on tuon kirjan kirjoittanut, ne a, aika paljon näki vaivaa oikeasti haastatellakseen koko bändiä, kaikkia siinä lähellä olleita ja vaikuttaneita, että, että siinä on musta erittäin kattavasti niin kuin kerrottu, että mitä silloin tapahtuu ja missä tunnelmissa. Ja, ja kun me ei meistä koskaan aikanaan mitään kirjaa, mä en jotenkin silloin jaksanut sitä ja bändi loppui ja me ei ole ei, niin jaksanut mitään, että tätä kirjaa tekemään. Mm. Niin nyt, nyt tässä olisi, että tämmöinen idea tuli Veasolta ja kirja tehtiin, niin kyllä mä, kyllä siellä, jos se aihe kiinnostaa, niin kyllä se on musta aika, tai erittäin hyvin on asiat kerrottu. Kiitos Kerkko Koskinen. Kiitos.